0: La Carta de San Juan es bastante sencilla en cuanto a su vocabulario y su gramática, pero su sencillez esconde el desafío más grande del Evangelio, y es traducir en nuestra vida cotidiana lo que aprendemos del ejemplo de Jesús. Una cosa es quedarnos admirados por lo que Jesús hacía, agradecer a Dios por hacerse hombre entre nosotros, otra cosa es no solo mirar, no solo contemplar, sino vivir lo que Jesús vivía. Y esto es parte del misterio de la encarnación. Hay un párrafo del diario de Santa Faustina cuando ella tiene una, una oración diciendo a Dios que ella quiere que se repita este misterio de la encarnación en su vida, momentos cuando ella nace de nuevo. Momentos cuando trabaja en silencio y escondida. Momentos cuando ella tiene que empeñarse en apostolado por la salvación de los demás. Y momentos de sufrir y de morir como Jesús en Calvario. Jesús quiere extender su vida en nosotros. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Y esto suena bien en algún sentido porque Jesús nos ama, quiere compartir con nosotros sus dones de gracia y de amor. Pero eso implica a nosotros reconocer que Él muchas veces tiene otro plan, otro patrón para mi vida, que tengo yo. Yo puedo tener otras metas, otros destinos, y Él tiene un único destino, y es amor. Nada más y nada menos. Y por esto, San Juan apunta que para decir que conocemos a Dios, conocemos a Jesús... No es un asunto meramente de saber la doctrina. Eso sí es el primer paso, porque no podemos amar lo que es completamente desconocido. Pero para conocer a Jesús de verdad, no es solo mirarlo, mirarlo es ir en pos de Él, poder vivir como Él. Hay momentos cuando sí queremos imitarlo, cuando está predicando, cuando está salvando... Pero hay momentos cuando no tanto queremos imitar a Él, cuando nace en pobreza, cuando tiene que huir de perseguidores, o cuando tiene que morir desnudo en Calvario. Pero esos son momentos cuando conocemos a Jesús no tanto desde la mente, sino desde la experiencia vivida. Necesitamos la oración. Pero la oración después tiene que ser traducida a la vida cotidiana, y si no se traduce, ¿Qué pasa? Nosotros crecemos no en virtud, sino en soberbia. San Francisco de Sávez escribe esto como advertencia de los que cada día tienen momento de oración, de meditación, que si no tienen metas, compromisos particulares para crecer durante el día, lo que pasa es que la meditación hace que nosotros quedamos admirados de Jesús, del Evangelio, de las virtudes... Y pensamos que ya vivimos así, cuando en realidad no tanto. No es como vivimos. Y ahí crecemos más en nuestra imaginación, que somos mejores de lo que en realidad somos. Por eso el desafío más importante de nuestras vidas es conocer a Jesús no solo a través de lo que sabemos, sino conocer a Él a través de su vida dentro de de nosotros Y eso es todo el tema del Espíritu Santo que Él nos da después de su resurrección. Él quiere vivir su vida en nosotros. Por eso quiere decir que tenemos que dar a Él lugar, espacio para vivir su vida, para tener su amor en nuestros corazones. Un amor que a veces es muy dulce, provee consuelo y paz. Pero un amor a veces que nos trae tristeza, nos trae dificultad, nos trae dolor, porque también carga con la cruz. Recuerdo también otro párrafo de Santa Faustina cuando ella está intentando meditar la pasión y no puede porque ella está sufriendo tanto que ni puede concentrarse bien en la oración. Y el Señor le dice, no Tienes que meditar en mi pasión porque la estás viviendo ahora. Y no es para simplemente darle una excusa, pero es decir que ahora en vez de mirarme al Calvario, justamente en tu momento de vivir tu Calvario. Y aquí quiero decir una cosa de otro sacerdote carmelita que habla que ese momento de no solo mirar a Jesús frente de nosotros, sino de vivir como Jesús dentro de nosotros puede hacer que sentimos desubicados porque en vez de verlo frente, en vez de tenerlo claramente allí, parece como se esconde, ¿no? se va, no podemos encontrarlo, pero es justamente porque ahora quiere vivirlo dentro de nosotros. Es una paradoja porque queremos vivir como él vive, pero esa experiencia a veces es una experiencia nueva. Y rara, porque todavía estamos pensando, pero como Faustín, tengo que meditar así, tengo que poder hacer esto y otro. Pero como Jesús apunta a ella, no, ahora te toca vivir como yo he vivido. Ahora, el desafío con esto, con el amor, como Jesús apunta en el Sermón del Monte, no es simplemente amar a los que ya son amables y agradables. Eh, Jesús dice, bueno hasta los paganos hacen esto, eso no es nada raro ni difícil. Justamente amar a los enemigos, amar a las personas que menos amo, no quiero decir que simplemente nos exponemos a situaciones difíciles o que nos expongamos a ser abusados, pero lo que sí es importante es el termómetro de mi amor no es la persona que amo más, sino la persona que amo menos. La persona que quizás más me desquicia, más me frustra, más me cuesta a mi paciencia. Ahí es la persona que Jesús pide que yo ame. Porque esa es la persona donde de verdad aprendo a amar como Jesús. A amar como un don. A amar justamente a causa de Jesús y no porque me agrada o me hace bien. Y por eso tenemos la frase de amar a causa de Jesús a la otra persona. Porque a veces no hay tantas cosas lindas de la otra persona, solo queda la imagen de Jesús y amamos a Él en esta persona. Por esto, a veces para conocer a Jesús, no solo necesitamos sentarnos frente de Él aquí, tenemos que reconocer, también conozco a Jesús a través de mi propio a través de personas que jamás pensaría que me van a revelar a Jesús, hasta personas que tienen rostros desfigurados a causa de su pecado. Pero aún de ellos aprendo algo, porque aprendo cómo amar como Jesús ama. Y ahí aprendo a conocerlo de verdad. Y eso dice Santa Teresa de Ávila, es quizás el asunto más importante en cuanto a crecer en la oración, cuando ella habla de los castillos interiores otras veces pensamos que quizás necesito crecer más en mi tiempo de devoción, de silencio también pero dice, la razón por ella más común que las personas no avanzan de una etapa de oración a otro es que no practican amor al prójimo es que no aprovechan de lo que hacen fuera de la oración es que no viven, como la carta dice, no viven según sus mandamientos. Dicen que lo conocen, pero sus acciones muestran que no. Y aun si quieren vivir en la luz, sus acciones que faltan amor, muestran que no tienen esta luz que viene de Jesús. Y damos Espíritu Santo esa gracia de conocer a Jesús en la oración, reconocerlo en la Eucaristía, de conocerlo a través de cómo vivimos y también a reconocerlo en nuestros hermanos, donde queda escondido para recibir nuestro amor.